0: Hola, ¿qué tal a todos? Muy, pero muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarme en un episodio más. Gracias por estar aquí ya en este espacio de Punto Cero. Eh, un espacio donde, pues bueno, siempre platicamos de este tema tan controversial que es nuestra política mexicana. no Hay tantas cuestiones que son deplorables, pero pues que es nuestra realidad. Y debemos de estar conscientes de que todo esto que sucede en nuestro país pues ha dañado durante mucho tiempo nuestra sociedad y que no hay, no hay gobiernos perfectos, hay gobiernos que tienen realmente la convicción de trabajar para la gente y hay gobiernos que pues, nos convencen con sus discursos eh, ya muy cansados eh, de que van a hacer las cosas bien cuando pues la realidad es de que siempre han hecho las cosas mal y las van a seguir haciendo mal, porque ya ese tipo de eh, políticos no tienen remedio eh, podemos constatar en, en, en todos los medios y todo lo que hemos escuchado y visto en los últimos años, en lo que va de esta sección inclusive, eh, de darnos cuenta de cómo es la realidad de nuestro país desafortunadamente. Entonces estamos viendo un momento de mucha transición, un momento de cambios, un momento en el que hay más información disponible para todos nosotros, un momento en el que vemos una oposición en la que no tiene futuro, eh, el PRI está acabado, el PRD no se diga, <coughs> perdón, y tenemos una serie de cuestiones que, pues, híjole, es, es de pena ajena el, el darnos cuenta a qué grado llegaron a engañarnos, hasta qué grado llegaron para lograr pues sus acometidos, el hacerse de más ricos, de disponer del erario público, de los grandes presupuestos que tienen, eh, tanto la Cámara de Senadores como de Diputados, el, el, el mismo gobierno nos engañaba con las mismas mentiras de siempre y, y era una especie de gatopardismo, porque cuando el PRI deja la presidencia y entra el PAN se piensa que vamos a entrar a una etapa diferente, una etapa en la que va a haber pues prosperidad, mejor una mejor situación económica y nos encontramos con la realidad de que era un PRI, era... Eh, un PRI trabajando con el PAN para poder pues seguir teniendo poder político para poder económico y, y pues la gente fue abandonada durante muchísimos años muchísimos sexenios y entonces ahora que estamos a un año de las de la pues, presidencia en la sucesión eh, en este cambio de gobierno eh, que durante estos primeros cinco años podremos podemos decir y podremos decir que ha sido un gobierno en el que ha trabajado para los programas sociales que han existido y algunos que se crearon programas sociales que no llegaban a la gente eh, dinero este apoyo en cuanto a la infraestructura el turismo pues todo lo que tiene que ver con lo que un gobierno debe de procurar para un país para la gente para las ciudades este y que pues bueno este ha sido un gobierno distinto. Un gobierno con muchos efectos, sí. Un gobierno que ha preocupado en la cuestión de seguridad, sí. Que está informando lo que están haciendo, sí. Este, sin embargo, la estrategia no ha sido a lo mejor muy efectiva. Pero es un gobierno que está saliendo a decir los datos, que está saliendo a demostrar lo que está haciendo, para decir cómo están utilizando los recursos. Un gobierno al que se le ha cuestionado eh, el porqué de ciertas acciones. Eh, se le ha cuestionado por qué ciertas figuras políticas que en el pasado han estado con los partidos corruptos, porque ahora están con el partido de Morena. Eh, y es un, es un gobierno que ha trabajado de lunes a viernes, de lunes a domingo de hecho, viajando por el país, informando desde donde esté, eh, sean sus datos eh, los únicos que a lo mejor él crea y los demás, ¿no? Eh, pero es un gobierno que ha estado realmente trabajando, que ha estado con la gente, es un gobierno que nos ha demostrado que la austeridad ha podido ayudar a nuestro país, no nos hemos endeudado más, ha construido la refinería de, de, de la refinería Olmeca, eh, el Tren Maya, este, compraron la refinería de Deer Park, eh, están construyendo hospitales, están construyendo escuelas, están, están trabajando para el país. Que sí, están enfocados en el sureste, sur sureste de México. Sí, porque ha sido abandonado o fue abandonado durante muchos años. El, nor, el nor-noreste de nuestro país ha sido la región pues, que más auge económico ha tenido. Que ha tenido pues eh, grandes ganancias. Y el sur produce muchísimas cosas también. Porque recordemos que en el sur tenemos este, estos climas favorables para la cosecha. Para la, la agricultura. este Y que pues nuestro país es... es Puede ser una potencia eh, competitiva eh, en, en esos rubros y sin embargo pues eh, fue abandonado durante muchísimos años. Entonces podemos hacer una balanza, podemos hablar de lo que sí han hecho bien, de lo que no han hecho bien. Pero algo que sí resalta mucho de este gobierno y que los otros gobiernos no lo han hecho... Eh, y que en lo personal es lo que opino, obviamente cada uno de ustedes tiene su propia opinión, pero es un gobierno que ha estado dando la cara, un gobierno que sí, a lo mejor ha tenido ciertas tropezones. La pregunta es qué político no lo ha tenido, qué gobierno no lo ha tenido. Es un gobierno que ha ido a Estados Unidos eh, de manera diplomática y ha representado a nuestro país, ha defendido a nuestro país, está defendiendo a nuestro país, representa a nuestro país no, no son, no es un payaso como lo fue en su momento Enrique Peña Nieto, Calderón, Fox, no se diga eh, Cedillo, este no está <coughs> perdón, no está, no está vendiendo nuestros recursos, al contrario, nacionalizó el litio, eh, la minería, terminó y, y logró que se evitarán que se concesionaran más eh, pues cuestiones mineras con, con el sector privado. El sector privado es una parte fundamental en nuestro país, sí, pero no debe de controlar nuestros recursos. El sector privado puede tener eh, puede ser de una manera competitiva con las empresas 100% mexicanas, eh, pero no debe de tener control de todo. Eh, una de las pruebas y uno de los ejemplos más fáciles y claros de, de poder platicar con ustedes es lo de Pemex, cuando lo querían privatizar este, si eso hubiera sucedido desafortunadamente nos hubiéramos encontrado en una situación en la que hubiéramos tenido una soga al cuello no hubiéramos podido hacer nada los precios los hubieran controlado los privados iban a cobrar lo que fuera eh, inclusive la, la luz, la CFE si fuera del sector privado la CFE no podría producir esas grandes cantidades de energía que tiene que llevar a, a miles y miles de casas de mexicanos que estamos pues, en nuestro país y que debemos de, de, debemos de tener estos recursos que son prohibidos por el gobierno. Entonces, son servicios públicos, no pueden pertenecer al privado. Y, y hay una cuestión eh, en todo este aspecto que tiene un común, demo, común denominador, los, los políticos corruptos que estuvieron durante mucho tiempo en nuestro país. Este, este presidente tiene una visión, una convicción, eh, las cosas que quiere para México, eh, se preocupa por su México, llora por su México, está con su México. Entonces creo que eh, sí, a muchísima gente no le agrada su personalidad, sí, a muchísima gente no le agrada su forma de, de pensar, de ver, porque obviamente eh, los conservadores, los ultraderechistas pues todos sus beneficios y todas esas condonaciones de, de impuestos que tenían con otros gobiernos ahora no las están teniendo y las están teniendo que pagar entonces eso es un flujo económico que le ayuda y beneficia a nuestro país entonces pues es muy importante que nunca olvidemos eso ahora algo eh, relacionado a todo esto de lo que estoy hablando es que estos corruptos eh, son unos cínicos, son unos sinvergüenzas un ejemplo claro es el señor Cabeza de Vaca ex gobernador que se postula para ser candidato a la presidencia de la Ciudad de México, bueno, no la Ciudad de México, perdón, que se postula para ser presidente de México. Pero toda esta forma en la que lo está haciendo, y recordemos que es, es un prófugo de la justicia, porque hay muchas cuestiones que, que se están investigando en la función que tuvo como gobernador y que no ha entregado cuentas claras. Eh, pero Alejandro Páez de los periodistas nos explica y nos comparte toda esta cuestión de cómo la está llevando a cabo. Vamos a escucharlo porque es muy interesante y porque es importante conocer quién es este señor Francisco Javier Cabeza de Vaca y qué es lo que está haciendo.
1: Hoy se presenta un hecho insólito en México. ¿Cuál es ese hecho insólito? Bueno, que un, una persona que quiere ser presidente de México está prófugo y prófugo se registra como aspirante a la candidatura presidencial de la coalición Va por México, en este momento operando como frente amplio y se trata de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas y acusado de corrupción, de varios delitos por los que abandonó el país. Hoy, en vez de presentarse personalmente a solicitar su registro, mandó a su esposa, a sus hijas, y a su hermano que tiene fuero, que es senador y que también está implicado en la red de corrupción de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Y esos familiares llevaron la documentación para solicitar el registro de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Este personaje, aquí lo hemos informado ampliamente... Ah, fue denunciado penalmente ante la Fiscalía General de la República por un esquema de corrupción que implica delitos como enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, defraudación fiscal y delincuencia organizada. Estas acusaciones también alcanzan a, su, a sus hermanos Ismael, que es senador, y José Manuel García Cabeza de Vaca, señalados como actores importantes en la red de desvío de recursos públicos en la entidad, a través de empresas fantasmas que les ayudaron a incrementar su patrimonio con casas, departamentos, automóviles y ranchos. Todo bajo investigación de la Fiscalía General de la República y por cuyas investigaciones se solicitó en su momento el desafuero cuando era gobernador del estado de Tamaulipa. Hoy García Cabeza de Vaca envió un mensaje de manera virtual desde su escondite en Estados Unidos y explicó no fui el día de hoy porque no confío en este gobierno autoritario que se tiene en este país no les confío ni la hora. Por supuesto que voy a tomar todas las precauciones. El exgobernador de Tamaulipas efectivamente solicitó su registro y eh, buscará ganar la contienda interna del PRIAN a la candidatura. Esto fue lo que dijo hoy Cabeza de Vaca.
2: ¿Se han de preguntar ustedes de por qué no estoy presente en mi registro. La respuesta, la respuesta es clara y simple, porque soy un perseguido político. Fíjate, presidente Marco Cortés, que durante diferentes mañaneras fui sujeto a ataques, difamaciones, y calumnias de una manera sistemática por parte de este gobierno represor. Pero no les bastó con esto. No les bastó con esto ya que fueron capaces de ir más allá, de fabricar delitos, de falsificar documentos, inclusive de iniciar un proceso de desafuero, el único proceso de desafuero que ha habido en la historia de México contra un gobierno, un gobernador en funciones. Esto ¿a qué se debe? A veces nos preguntamos, ¿el mensaje era para mí o era para toda la oposición? Final del día, el tiempo y la ley, sobre todo la Suprema Corte de Justicia, nos dio la razón. Y si bien es cierto que en estos momentos y en estos meses hemos pasado por situaciones muy complejas y muy difíciles, tanto mi familia, mis colaboradores muy cercanos y un servidor, también es cierto que no hay arma más poderosa para combatirlo cuando uno es difamado, calumniado, y sobre todo cuando es uno atacado a través de un gobierno autoritario, no hay arma más poderosa que la verdad misma. El tiempo y la ley me dan la razón. Y quiero decirles que a mí me enseñaron tanto mi abuelo y mi padre a jamás rendirme. No me voy a rendir. Y voy a estar presente físicamente el día 10 de agosto ...en el primer foro del Frente Amplio por México. Que no, no les quedan las duda. Ahí, ahí voy a estar.
1: No, si va a estar en ese foro en agosto, porque no se presentó de una vez ahora. Bueno, ya lo veremos. Porque en ese momento, eventualmente, su coartada será, si es el caso de que se presente y eventualmente pueda ser detenido, que están deteniendo a un aspirante a la candidatura presidencial. Bueno, es un hecho inédito en la historia de México que un fugitivo se registra para ser presidente de México. Le adelanto que, se, que el próximo año veremos a Ricardo Anaya, también huido en un escondrijo en Estados Unidos Ricardo Naya se va a registrar también a larga distancia como candidato plurinominal a senador se lo garantizo desde ahorita es más, va a ir por lo menos en la tercera posición de la lista plurinominal al Senado ya se lo eh, acreditaré en su momento bueno, hoy justamente después de que eh, la esposa, las hijas, lamentablemente, con la familia de Francisco Javier García Cabeza de Vaca al frente, pues se eh, hizo este trámite para solicitar su registro. Y sí, también el propio presidente del PAN, Marco Cortés, dijo que Cabeza de Vaca es un eh, perseguido político. Nuestra compañera Montserrat Antunes, que le ha dado cobertura al registro de la, los aspirantes de la oposición, habló con Marco Cortés y esto fue lo que dijo el dirigente del PAN sobre Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
2: ¿Qué pasa con, con Francisco Cabeza de Vaca? ¿No, le, no les afecta pues, como partido seguir respaldándolo a pesar de estas investigaciones abiertas en su contra? ¿Y pues, que no se presente este día?
3: Nosotros hemos estado abiertos a que participen, a que se sumen todos aquellos mexicanos que vean que las cosas van de mal en peor y estamos en una posición de suma, no de resta. Entonces todos los apoyos, todos quienes quieran venir a contribuir a esta causa son necesarios, son bienvenidos. Claro. Aunque
2: investigados así, aunque tengan estas investigaciones abiertas. Y atrás. en
3: todo el mundo partemos de su inocencia, como dice nuestra constitución, hasta que se muestre lo contrario.
1: Gracias. gracias. ¿Suma realmente Francisco Javier García Cabeza de Vaca? El dirigente nacional del PAN dice que sí. Ya lo veremos. Un fugitivo, un personaje que en el propio PAN saben que es un rufián, que es un mafioso. ¿Suma? Bueno, se van acumulando aspirantes a esta a la candidatura presidencial del PRIAN. Y ya veremos en una de esas efectivamente da la sorpresa Cabeza de Vaca, García Cabeza de Vaca y se convierte en candidato presidencial desde su escondrijo escondrijo que también tiene Ricardo Anaya escondrijo en el que se encuentra también solo que en España Felipe Calderón pues sí, esa es parte de la oposición apenas el día de ayer le informamos en este espacio también que al interior del Partido Movimiento Ciudadano, pues hay voces que se pronuncian a favor de unirse el Partido Movimiento Ciudadano a la coalición del PRIAN. Y ayer mismo, Clemente Castañeda, que es el coordinador de los senadores del Partido Movimiento Ciudadano y quien busca, esto es muy importante en lo que está ocurriendo, que busca la candidatura de MC al gobierno de Jalisco para suceder a su amigo Enrique Alfaro, pues se pronunció porque con Sochil Galvez como prospecto, prácticamente lo da, la da ya como candidata de la coalición del PRIAN, dice que con ella el Partido Movimiento Ciudadano debería incorporarse a la coalición. Ayer mismo... Dante Delgado, reviró, contradijo esta opinión. Y claro, desde el PRIAN hay voces en, también en el sentido de que eh, sí, MC, sí, su, sume al PRIAN para configurar lo que aquí hemos denominado también el MAC PRIAN. De esto habló también con nuestra compañera eh, Montserrat Antunes, Marco Cortés, y ahorita vamos a más detalles. Está a hay voces
3: que sí la quieren y hay voces
2: como la de que no. ¿Cómo, ¿Cómo
3: ves tú esto? Pues yo le di la, la bienvenida a la opinión de, de Clemente, Clemente Castañeda sí. porque tiene que haber sensatez de todas
2: las partes. Para poder construir el proyecto más amplio, nuestro Consejo Nacional en
3: el PAN nos mandató Construyan el bloque opositor Más amplio posible uh -huh. Con todos aquellos partidos Que quieran corregir el rumbo de México Y que denuncien con claridad Que las cosas van de mal en peor Y por eso es que nosotros estamos en la búsqueda De que no solo seamos tres partidos Con la sociedad Sino que pudiéramos ser cuatro o más partidos Con la sociedad civil Juntos para poder corregir el rumbo Entonces, enhorabuena Porque ya empieza a haber voces públicas que dicen que debe construirse de forma conjunta, también con el partido de MC. Sí. Y, y nosotros, yo lo que les puedo decir es que desde el 2021 eso ya ocurría. Ya había quienes sí querían que construyéramos juntos rumbo a la Cámara de Diputados. De haber ido juntos en el 2021, hoy México tendría ...una Cámara de Diputados con mayoría opositora. Uh -huh. Hoy México tendría más de 251 diputados, no los 225 que pudiéramos tener todo el bloque opositor juntos. Y eso hubiera sido una gran diferencia para México, porque hubo distritos que nos quedamos muy cerca... ...y con la suma hubiera dado la, el diferencial... Y por ello entonces, si ya en el 2021 la oposición en su conjunto sacó más votos que Morena y su coalición, demostramos que sí se puede ganar, pero que no se debe dividir el voto, no se debe pulverizar a la oposición por marginal que pueda ser esa división. Lo importante entonces es sumar, mandar un mensaje de generosidad, de humildad, de apertura, de disposición, es lo que yo esperaría de todos aquellos que realmente quieren que las cosas cambien en México. Si tuvieras enfrente a Dante Delgado, ¿qué le dirías? Que es importante construir, que es importante sumar. ¿Lo vas a buscar? Lo, lo hemos hecho, hemos este, tenido algunas conversaciones uh -huh. y quedamos de que pasado el proceso reciente de, de junio nos volveríamos a encontrar. Uh -huh. Tuvimos una saludo solamente en Chihuahua donde pudimos este conversar un momento y estamos aplazados en alguna oportunidad a podernos ¿esperarías que más emesistas como Clemente Castañeda siguieran su, su ejemplo? lo importante aquí es sumar uh -huh. ¿cómo ponernos de acuerdo? ¿cómo poner por delante el interés superior de nuestro país? eso es lo, lo fundamental y esa es nuestra apuesta y hemos dado muestras de sobra en ello Tomando decisiones históricas, como fue hacer una coalición amplia como la que hicimos con partidos históricamente opositores, y también tomando la decisión de que la definición más importante la abramos a la sociedad para que sea esta la que tome la última palabra. Yo esperaría que todos los partidos tomaran esa definición y entonces, si sí hubiera realmente disposición, y si no. Pues quedará evidenciado, claramente evidenciado, de qué
1: lado de la historia cada quien se puso. ¿Quieres un préstamo Sí, eh, Marco Cortés, ¿qué quiere? Como, ¿Qué quiere Alejandro Moreno Cárdenas? ¿O qué quiere Jesús Zambrano? Y sobre todo, ¿qué quiere Claudio X González? Pues quieren que MC y les le han tronado los dedos, el propio Claudio X. González ha ido a Jalisco para decirles ya, únanse al PRIAN. Pues eso quieren, que se forme el MAC -Prián, en la hipótesis de que, como lo dijo hace un momento Marco Cortés, juntos son capaces de vencer a Morena. Y hemos eh, puesto estas expresiones de Marco Cortés porque en efecto al interior del partido Movimiento Ciudadano hay un choque una pelea sobre si mantenerse como la tercera vía para los electores mexicanos ante la coalición que encabeza Morena y ante la coalición de derecha que encabeza Claudio X. González y Después de que Clemente Castañeda, el día de ayer, pidió que una vez que Xochil Gálvez será la candidata del PRIAN, pues que se sumen. Hoy, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que es, pues, no solamente aliado político de Clemente Castañeda, sino amigo. Y quien busca que el propio Clemente Castañeda sea su sucesor en Jalisco y no el alcalde actual de Guadalajara, Lemus, Pablo Lemus, pues hoy, desde temprano, dijo que emitiría un mensaje más tarde para decidir si se lanza, de si se lanzaba como candidato a la presidencia o no. ¿Qué fue lo que ocurrió más tarde? Un mensaje en el que dijo que en efecto él no quiere ser eh, candidato presidencial por ahora, que se queda como gobernador de Jalisco. Pero emitió un mensaje político en el sentido de que sí es importante que las burocracias de los partidos políticos actúen de mejor manera pero refir, refiriéndose estrictamente al partido que lo postuló y que lo respalda como gobernador Enrique Alfaro dijo que el la alianza, el modelo de la alianza de oposición parece más un acuerdo para administrar y lucrar con la derrota más bien es un asunto dirigido al partido Movimiento Ciudadano que dirige Dante Delgado, dijo Enrique Alfaro. Eso no significa que yo no entienda que sin, sin la unificación de la oposición no hay mucho que hacer en la siguiente elección. Se pronunció ahí en ese sentido de que MC debe dejar el aislamiento. Dijo lo siguiente, eh, el verdadero construir un verdadero frente de oposición para que se gane a Morena, porque la tercera vía es solamente benéfica para la consolidación de este nuevo régimen. Le voy a presentar a usted un fragmento de este mensaje de Enrique Alfaro, que desde mi punto de vista, es de enorme relevancia porque dice, no estoy de acuerdo en que nuestro movimiento, se refiere a su partido político, que ni es movimiento ni es ciudadano, es un vil partido político. Dice, no estoy de acuerdo en que el partido Movimiento Ciudadano no debió haber tomado el camino del aislamiento. No compartimos la alianza como se ha planteado. Pero no mostramos disposición para encontrar la fórmula que funcione. Eso no está bien. MC debería plantear cómo construir un auténtico frente opositor. No basta con despotricar contra los partidos de siempre y contra quienes gobiernan. Y no basta con decir que somos la tercera vía. Escuchemos cómo lo dijo.
0: Bueno, ese discurso del de, de señor Alfaro, Enrique Alfaro, no lo vamos a escuchar. Es un discurso, pues ya muy cansado, como les he dicho. Pero eh, en esta parte que nos comparte este Alejandro Páez, pues es importante ver cómo la derecha está totalmente derrotada y andan buscando coaliciones por todos lados para poder ganarle a Morena. Morena eh, tiene ahora, pues yo creo también un gran problema muchos de estos corruptos eh, políticos que han estado en diferentes funciones públicas y que han pertenecido a sus países, a sus países, a sus partidos, perdón, este es el PAN o el PRD, eh, algunos de ellos se están moviendo precisamente al partido de Morena y creo que eso es preocupante, porque es preocupante, pues porque se están yendo eh, a ese partido que está prometiendo ese cambio en el país y que de alguna manera lo está llevando a cabo, pero con estos corruptos eh, integrados en ese partido, pues va a detonar algo. Y probablemente sea una estrategia de, de, de la ultraderecha, eh, sin embargo es importante pues no, no olvidar no todo esto que está sucediendo, no, que no pase por desapercibido, eh, lo que sucede con Javier Cabeza de vaca, perdón, eh, siendo prófugo y registrándose como candidato para la contienda de la presidencia de nuestro país, eh, es un descaro, es un cinismo y luego parte de enviar a su familia y decir que se va a presentar en agosto porque pues es un político perseguido, este eh, creo que es, es donde tenemos que tener muy muy presente a nosotros todo esto que está sucediendo, eh, recordemos Javier Cabeza de Vaca es es una persona corrupta, es alguien que se le acusa de lavado de dinero, desvío de recursos, este creas, creador de, de empresas fantasmas para, pues obviamente, es realizar las facturas apócrifas para poderse robar el dinero. Como lo han hecho muchísimos otros políticos. Eh, Marco Cortés, presidente del PAN, pues bueno, lo abraza, lo... lo, lo lo acompaña y dice que mientras sumen más para su partido, pues eso, él les va a ser, él va a permitir que estas alianzas se den y se lleven a cabo este es, es yo creo que en vez de sumar, eh, está desameditando y está dando a conocer eh, ante todos nosotros que pues el PRIAN y o los partidos corruptos pues van a seguir siendo los mismos no van a tener oportunidad de poder llegar a gobernaturas o, pres o la presidencia de México por lo mismo no por todo lo que representan y aparte el jefe de todas de todos estos es el señor Claudio X González que pues ya no es un secreto todos bien lo conocemos lo sabemos pero bueno tenemos muchísima muchísima información que, que nos llega eh, que podemos ahora hacer este, pues más más conscientes más conscientes en lo que vamos a, a las decisiones que vamos a tomar en cuanto a la cuestión política de nuestro país, podemos ser más partícipes, eh, de una manera más preparada por así decirlo este perdón es, es importante que ahora la toda la cuestión política la estamos viendo con otros ojos, ojos de personas más pensantes, más preparados más conscientes este, más enfocados en ver realmente quiénes son estos candidatos o precandidatos Que quieren tener una función pública Y lo más importante es que nunca hay que olvidar nuestro pasado Porque las cuestiones que sucedieron en el pasado son las que van a, a marcar la, la diferencia para el presente y el futuro No queremos estar como antes, queremos estar mejor Queremos cambios, queremos personas con convicción, congruentes, determinadas, con valores, con principios Que sigan sus ideales, que no se dejen... Eh, pues ahora sí que llevar por la tentación del dinero, de la corrupción, porque pues entonces nuestro país no podría progresar. Pero bueno, eso es lo que les quería compartir el día de ahora. Espero que esta parte de esto que tiene que ver con la derecha y cómo es que está derrotada sea de su agrado. Eh, recuerden siempre compartir, platicar con sus familiares, amigos y pues bueno, nos vamos a escuchar en el próximo episodio. Cuídense mucho y hasta la próxima.